0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen bei unserem Nachrichtenpodcast Kickoff. Ich freue mich, dass Sie so kurz vor dem Wochenende dabei sind. Es ist Freitag, der 9. Juni und mein Name ist Antonia Beckermann. Gestern Abend gegen 21 Uhr kam die Meldung. EU-Staaten melden Durchbruch im Streit um Asyl. Ein Durchbruch war es wirklich, denn vorab war viel darüber gestritten worden, wie eine Reform der gemeinsamen Asylpolitik aussehen könnte. Am Ende haben sich dann die Innenministerinnen und Innenminister der 27 Mitgliedstaaten nach rund zwölf Stunden Verhandlungen geeinigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser twitterte gestern Abend, das ist ein historischer Erfolg. Dabei war Faeser ja mit ihren Forderungen gescheitert, Familien mit Kindern aus dem neuen Grenzverfahren auszunehmen. Das neue Verfahren sieht vor, dass sich Menschen mit wenig Aussicht auf Asyl in Europa an der EU-Grenze einem Prüfverfahren stellen und bei Ablehnung direkt abgewiesen werden. Auf was sich die EU jetzt gestern geeinigt hat und was dieser Kompromiss vor allem für Deutschland bedeutet, darüber habe ich mit unserem EU-Korrespondenten Christoph Schilz gesprochen. Hallo Christoph, hallo nach Brüssel. Hallo Antonia. Christoph, werden nach dem Kompromiss jetzt in Zukunft weniger illegale Migranten und Flüchtlinge nach Deutschland kommen?
0: Davon ist auszugehen, weil ungefähr ein Viertel der ankommenden Migranten werden demnächst Schnellverfahren an den Außengrenzen durchlaufen. Das sind nämlich jene Migranten, die sehr geringe Anerkennungsquoten haben und diese werden dann gar nicht mehr nach Deutschland vordringen, weil sie einfach in den Außengrenzenstaaten wie Italien, Malta, Zypern, Griechenland bleiben. Und das führt natürlich zu einer Entlastung.
1: Bisher war das ja so, dass einige wenige Länder in der EU jetzt stark durch Migration belastet waren. Dazu gehört eben auch Deutschland. Und andere Länder haben sich da eher, ich sage mal vorsichtig, bedeckt gehalten. Wird sich das jetzt ändern?
0: Das wird sich in jedem Fall ändern, weil es gibt jetzt erstmals eine sogenannte verpflichtende Solidarität. Das bedeutet erstens, der Migrant kann sich nicht mehr so ohne weiteres aussuchen, in welches Land er gehen möchte. Und zweitens, alle Länder müssen sich an einer Verteilung beteiligen, zumindest dann, wenn die stärker belasteten Länder sagen, wir können nicht mehr. Und das kann im Fall Deutschlands sehr bald eintreten, weil die deutschen Behörden sagen ja jetzt schon, wir haben angesichts der Ukrainer, die unter einem ganz anderen rechtlichen Instrument laufen und mit diesem hier nichts zu tun haben, aber wir haben angesichts der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine kaum noch Kapazitäten für andere Migranten aus Nordafrika beispielsweise, und deswegen kann das passieren, dass Deutschland sagt, wir können nicht mehr aufnehmen, dann muss die EU-Kommission das prüfen und dann wird ein sogenannter Verteilungsmechanismus in Gang gesetzt. Und der verpflichtet die anderen Länder auch, Flüchtlinge aufzunehmen, es sei denn, sie kaufen sich frei mit einem Betrag von 20.000 Euro, der allerdings etwas gering ist, muss man sagen. Ja.
1: 20.000 Euro pro Flüchtling?
0: Pro Flüchtling, den sie ablehnen, genau. Und da sagt die EU-Kommission zu Recht, das ist eigentlich ein Betrag, der die Kosten für einen Flüchtling, die einem Land entstehen, deutlich unterschreitet. Aber es war nicht mehr drin, weil einige Länder wie Österreich beispielsweise oder Ungarn einen deutlich geringeren Betrag von etwa 10.000 Euro nur wollten. Aber ganz klar, dieser relativ geringe Betrag ist ein Anreiz für einige Staaten, sich freizukaufen.
1: Du hast dir verpflichtende Solidarität genannt und auch die Aufnahmebedingungen. Was gibt es denn sonst noch für konkrete Neuerungen, die Deutschland jetzt in Zukunft entlasten können?
0: Da muss man das Gesamtpaket betrachten. Darüber wurde gestern nicht explizit verhandelt, aber es ist Teil eines Gesamtpakets, das am Ende verabschiedet werden wird. Und da wird Deutschland sehr stark helfen, dass jeder Flüchtling künftig an den Außengrenzen registriert werden soll und es werden Fingerabdrücke genommen und das wird am Ende dazu führen, dass die Bewegungen eines Migranten viel einfacher nachzuvollziehen sind. Und wenn er beispielsweise versucht, Asylanträge in mehreren Ländern zu stellen, wenn er sich strafbar macht, wenn er versucht, das sogenannte Asylhopping durchzuführen, also von einem EU-Staat in den anderen einfach migriert, dann ist das nachvollziehbarer als vorher. Und es ist viel einfacher für ein Land wie Deutschland geworden, solche Flüchtlinge dann auch wieder zurückzustellen in die Erstankunftsländer. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass dieses Paket beinhaltet, dass die Asylverfahrensbedingungen vereinheitlicht werden sollen. Und das bedeutet, dass der Unterschied der Qualität, der Aufnahmequalität für die Flüchtlinge in den einzelnen Ländern nicht mehr so groß sein wird dass sich die Flüchtlinge zum Beispiel in Deutschland besonders wohlfühlen und in anderen Ländern besonders unwohl fühlen und deswegen eher nach Deutschland kommen. Da ist an eine klare Harmonisierung gedacht. Ob das so klappen wird, da zweifle ich. Aber in jedem Fall ist es ein Punkt, der die sogenannte Sekundärmigration, also die Migration von einem EU-Land in ein anderes, reduzieren dürfte.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich ja jetzt mit ihrer Forderung, unter anderem Familien mit minderjährigen Kindern eben aus diesem beschleunigten Grenzverfahren auszunehmen, nicht durchgesetzt. Ist sie jetzt aus deiner Sicht die Verliererin des Gipfels?
0: Das kann man so sehen. Ich sehe es überhaupt nicht so. Ich glaube, sie ist eine Gewinnerin dieses Gipfels, weil sie hinter den Kulissen sehr hart gearbeitet hat für den Kompromiss, der gestern geschlossen wurde. Und weil sie sich seit März dieses Jahres, als sie das zum ersten Mal angedeutet hat in der Öffentlichkeit, deutlich bewegt hat in Richtung einer härteren Asylpolitik. Weg von den Blütenträumen der SPD, Linken und Jusos und vieler Grüner auch. Und insofern ist sie am Ende eine Gewinnerin. Wir sollten auch nicht immer auf diesen einen Punkt fokussieren, ob man nun Familien mit Kindern bis 18 Jahren ausnimmt oder nicht. Das ist übrigens am Ende auch noch nicht ausgemacht, ob das wirklich nicht doch reinkommen wird, weil das EU-Parlament dieser Punkt zum Beispiel sehr wichtig ist und es durchaus im Rahmen der sogenannten trilog verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und den EU-Staaten am Ende dazu kommen könnte, dass dieser Punkt wieder reinkommt und diese Familien dann doch von den sogenannten beschleunigten Grenzverfahren ausgenommen werden.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, das EU-Parlament muss ja dem Kompromiss noch zustimmen. Die Grünen haben gestern auch gleich schon ihr Veto eingelegt und gesagt, sie würden nicht zustimmen. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass der Kompromiss wirklich durchgeht?
0: So wie er jetzt beschlossen wurde, wird er mit Sicherheit nicht durchgehen. Aber das ist ganz normal, weil das Parlament hat da eben ein Mitbestimmungsrecht und da ändert sich immer was, völlig unabhängig von diesem Migrationspakt. Aber ich denke schon dass die EU-Staaten deutliche Zugeständnisse machen müssen in Richtung mehr Humanität, aus Sicht des EU-Parlaments jedenfalls, in Richtung weniger Härte gegenüber illegalen Migranten und Asylsuchenden und es am Ende eine Lösung geben wird, die sich von diesem Paket klar entfernen wird. Aber das könnte den Grünen und den Sozialdemokraten in Deutschland helfen, weil dort gibt es ja doch gewisse Widerstände, vor allem bei den Grünen.
1: Christoph, vielen Dank. Sehr gerne. Und damit endet unser Nachrichtenpodcast für heute. Morgen können Sie hier meinen Kollegen Sascha Lenatz hören, der mit einem Augenzwinkern auf die Woche zurückblickt. Wenn Sie meinem Team und mir zum Wochenende noch eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie Kickoff doch auf einer der Podcast-Plattformen. Einfach auf Folgen klicken, bei Spotify die Glocke aktivieren, kostet nichts, geht super schnell und uns machen Sie eine große Freude. Wir hören uns hier hoffentlich am Montagmorgen wieder. Dann habe ich die wichtigsten Themen und Termine zum Wochenstart für Sie. Unter anderem wird es um Air Defender 23 gehen. Die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Und die beginnt am Montag. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und danach ein wunderschönes und erholsames Wochenende.